0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Comece Agora, o podcast do Viva a Longevidade, patrocinado pela Bradesco Seguros. Meu nome é Fernando Souza, eu sou o editor do Viva a Longevidade e apresento esse podcast para mostrar o que você pode fazer agora para ter uma qualidade de vida longeva. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o assunto do momento: a pandemia do coronavírus. Vamos falar sobre o que é que cada um pode fazer para evitar que o vírus se espalhe, a responsabilidade que todos nós temos para evitar que a doença chegue às pessoas do grupo de risco e mostrar que a solidariedade será uma grande aliada para que a gente consiga vencer essa batalha.
1: Comece agora!
0: Comece agora!
1: Comece agora!
0: Comece agora! Comece agora! Comece agora! Comece agora o podcast do Viva Longevidade. Quem participa comigo hoje é o médico gerontólogo Alexandre Kalash. O Kalash é um dos embaixadores do Viva Longevidade e um dos grandes nomes do mundo quando o assunto é longevidade. E apesar do momento que a gente vive, a boa educação me faz fazer essa pergunta. Kalash, está tudo bem com você? Olha, Fernando, muito obrigado pela oportunidade e seu respondimento
1: daquela forma usual do brasileiro quando alguém pergunta você está bem? E tudo bem, tudo bom, tudo bem. Não, não está tudo bem, não. Nós estamos vivendo uma situação sem precedentes, uma situação grave que nós precisamos encarar com a maior, o maior senso de responsabilidade. Tem uma preocupação muito grande, Fernando. Nosso país tem milhões de pessoas uhum. para as quais nem tudo vai estar muito bem. Pessoas muito pobres, isoladas, vivendo em comunidades áreas em que dizer para elas evite contactos é um eufemismo.
0: É, eu fui uma dessas pessoas que não deu a devida atenção para o perigo dessa doença. Eu, no início, estava achando que era só uma gripe. Era que era um exagero, que se acontecesse comigo não ia ter nenhum outro tipo de problema. E eu confesso que eu demorei para entender que é uma situação que merece muita atenção, que merece reclusão nossa, que merece atenção aos outros, né? Que tudo bem, eu, eu posso me dar bem, eu tenho saúde e tal e tudo mais, só que nem sempre a pessoa que está do lado ali, a pessoa que vai tocar no, na maçaneta da porta que eu acabei abrindo e possa ter passado o vírus se essa pessoa vai ter a saúde e as condições necessárias para suportar uma doença
1: dessa. Olha, Fernando, você está desculpado de ter achado que era exagero. De certa forma, todos nós, no início, ficamos assim. O que não há mais ser desculpa para as pessoas hoje ainda acharem que é exagero. E ainda nós temos aqui no Brasil muita gente falando isso abertamente.
0: Ô professor, você esteve recentemente em Portugal, né? Lá na Europa, para uma série de encontros. Como é que estava o clima por lá? Olha, Fernando, eu fui para Portugal no dia 11. 11 de março. 11 de março toquei, agora. Uh, não havia nenhuma restrição, uh, saí daqui tranquilo,
1: cheguei lá, tranquilo. Cheguei a Lisboa, encontrei amigos, estava a vida normal, fomos sair para almoçar. De repente, no final daquela tarde, do dia que eu cheguei, as coisas começaram a ficar aberrantes difíceis. E você já começou a notar que havia uma tensão no ar, vários avisos. No dia seguinte a vida estava completamente diferente. Mudou assim, do, da noite para o dia. Todas as reuniões que eu tinha de trabalho foram canceladas. Fui direto para o aeroporto quando senti no dia 12, no dia seguinte da minha ida, da minha chegada, que a situação estava alarmante. Uh, fiquei horas na fila até conseguir... Uh, antecipar o, o voo, primeiro para o dia 18, voltei para o hotel, fiquei em quarentena dentro do hotel, uh, fiquei trabalhando, lendo, fazendo as coisas, evitando o máximo de me expor, porque a situação já era uh, alarmante, uhum. como deve ser, e não certo, feito, voltei para o aeroporto, outra vez a fila, e consegui embarcar uh, no domingo, no dia 15, foi a sorte. Porque se eu tivesse deixado para voltar no dia 18, eu estaria com outros milhares de é, viajantes internacionais, inclusive do Brasil, presos em Lisboa. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Eu usei agora a palavra alarmante. É uma situação drástica, é uma situação desconhecida. Uhum. Mas alarme não significa pânico. Há sempre muitas coisas que nós Podemos e devemos fazer para
0: minimizar o impacto que isso vai ter em nossas vidas. O senhor pode dar um exemplo? Ou vários Sim. exemplos?
1: Eu vou dar vários exemplos. Eu vou começar imaginando que eu esteja falando para a gente, sobretudo muito jovem. Uhum. São, afinal, os que mais nos acompanham no vivo longevidade. Você, mais jovem, pode ter ideia do que possa ser uma epidemia. Eu, do alto dos meus 74 anos, acompanho histórias que vêm de família. A minha mãe, que é centenária, é das poucas pessoas que nasceu no ano da última pandemia que foi a gripe espanhola, veja só. Já o meu sogro, que também viveu aquela pandemia, sofreu diretamente as consequências. O pai dele faleceu com a gripe espanhola, ele tinha 8 anos, ele também contraiu a infecção, ele teve problemas de saúde o resto da vida que o acompanhou. Olha, veja como são as consequências de curso de vida de alguma coisa que acontece lá longe e que quando a gente vai ver, a gente não tem consequências e o que é importante fazer agora é minimizar essas consequências. Nós não tínhamos, em 1918, nem telefone para poder comunicar, mal existia a rádio. Hoje nós temos, nós temos desculpas para não acompanharmos o que está acontecendo. Nós precisamos, todos nós, termos mais disciplina. Só vai estar tudo, se não bem, muito melhor se todos, todos, todos nós, de cima a baixo, tivermos mais responsabilidade nos nossos atos, que não seja por nós mais jovem que me escuta mas que seja para o seu tio-avô, para a sua avó ou talvez para o seu pai mais idoso nós temos que também protegê-los e a forma de protegê-los é que nós achamos de uma forma muito responsável
0: eu acho que responsabilidade é a palavra do momento né,
1: a gente precisa Fernando, que... é assim, mas há outra palavra do momento que eu acho que se sobrepõe até a responsabilidade e é a solidariedade com longevidade. É a é. responsabilidade, a generosidade, é a solidariedade. É um momento de nós as exercermos.
0: Pois é, eu tive um exemplo hoje, antes de, da gente começar a gravar, de um, de um pequeno ato solidário. né Eu tenho um grupo de WhatsApp com com amigos da época do colégio e, e uma amiga ela comentou que estava preocupada com o estado da saúde da mãe, que ela estava com bronquite, ela ainda estava sem febre. E aí ali formou aquela aquela rede de apoio, né, as pessoas, alguns sugeriram lá, ah, talvez não, talvez esse não é o momento de ir, ir ao hospital, ou talvez não seria o caso de tentar levar um pneumologista até a casa dela para dar uma olhada nela, nesse momento, por mais que a gente não esteja vendo, às vezes, um pouco de responsabilidade das pessoas, esse é um momento que mostra a importância da solidariedade, né.
1: e participando de vários grupos, uh, é fundamental que a gente se mobilize para dar apoio. Essa hora também é de nós estarmos solidários, é de ajudarmos uns aos outros. Nós sabemos que muita gente, mas muita gente mesmo, milhões de brasileiros vivem de bico, de um trabalho informal. Elas vão perder a renda. Só na hora de exercitar essa solidariedade das mais amplas formas, para que a gente possa dar apoio, dar colo. E esse traço, sobretudo nas grandes cidades, está muito esmaecido. É uma tecla que eu estou tocando agora o tempo todo. É a hora mais que nunca de sermos mais solidários.
0: E como é que a gente pode ser mais solidário nesses momentos? A gente tem visto casos aparecendo em redes sociais, nos nossos telefones, né, no, no, no WhatsApp, de, de avisos em, em prédios e de, de, de próximos da, da vizinhança de pessoas, dizendo assim, olha, se você é um idoso e precisa, e precisa de um apoio para ir ao mercado, ir, ao, ir, ao, ir a uma farmácia... É, pode contar comigo, eu posso te ajudar, é, é esse é o tipo de ação que a gente pode fazer para ajudar a proteger esse grupo de risco para essa doença?
1: Esses são exemplos. Eu sou presidente do Centro Internacional da Longevidade, que fica aqui no Rio. Nós vamos lançar duas campanhas, uh, espero que bem estruturadas, para que essas manifestações que você já citou sejam feitas de uma forma mais organizada. A primeira delas remete a uma campanha. Mais do que uma campanha, foi todo um projeto desenvolvido pela Pradesco Seguros, com, sobre minha consultoria, há oito, dez anos atrás, e que é o um Amigo do Idoso. Quando nós fizemos a primeira pesquisa, aqui em Copacabana, que é um bairro que tem muita pessoa idosa, que nós fizemos os grupos focais, ouvindo-os, despertou Algo unânimo, em todos os grupos focais, os idosos diziam, de uma forma ou de outra, o que nós depois traduzimos como o seu melhor amigo, o porteiro. Fizemos, então, um treinamento que a Bradesco Seguros patrocinou em várias cidades do Brasil. Começou no Rio, depois em São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, etc. Treinamos milhares de porteiros. Um, um treinamento bem feito, bem estruturado. Aqueles que... Porteiros, que eram amigos, talvez não tivessem os instrumentos de saber o que fazer em determinadas situações. E foi um projeto vencedor, foi campeão. Nós vamos agora lançar Porteiro Amigo e Solitário do Idoso. O que, que isso significa? Cada porteiro... Para aqueles que têm a sorte de morar num edifício onde você ainda tem a presença de um porteiro físico que esteja lá embaixo na portaria, ele sabe quem mora no seu prédio, ele sabe quem é o idoso, sobretudo, solitário, ele sabe que aquele solitário idoso não recebe visita e no momento não é hora de receber visita. Mais do que nunca, aquele idoso que vive isolado, ele precisa de alguém que lhe dê um, uma assistência. Por exemplo, ligar por, pelo interfone... duas, três vezes por dia... Ou, cada porteiro começar o seu turno... tudo bem com a senhora... nós estamos aqui... se precisar de alguma coisa... nos chame... Uhum. de ter o telefone... de algum parente... aquele parente que nunca visita... mas de qualquer forma... é o um membro da família... de ter talvez... se for o caso... de ter um médico... de ter o telefone desse médico... de... essa senhora... esse senhor tem um cachorrinho que precisa passear de poder dar o carinho que não vai ser de estar de mãos dadas. Eu muitas vezes falo, Fernando, que não adianta ter 3.683 amigos no sei se ninguém para segurar a mão, olhar no olho na hora do aperto. No momento não está na hora de dar a mão, mas está na hora de olhar fundo no olho. Talvez isso possa ser feito pelo WhatsApp, se essa senhorinha usa o WhatsApp, talvez esteja sim na hora de dar um telefonema, talvez esteja sim na hora de oferecer para fazer uma compra, porque essas pessoas são as de mais alto risco e não há dúvida de que a gente está numa situação de que protegê-los é também nos proteger. Eu te digo, Fernando, eu estou em quarentena, eu cheguei de Portugal, Uh, alto risco, não estou visitando, não estou saindo e já montei uma rede de apoio. Eu já fui, entre aspas, adotado por pessoas que estão me dando respaldo. Ora, nem todas pessoas idosas que vivem solitárias uh, têm essa oportunidade de montar uma rede e de serem adotados. Vamos estimular isso através dessa campanha do porteiro amigo e solidário.
0: Professor, e para quem, por acaso, não tem um porteiro? Não, não, nem por acaso, Fernando, na da, maioria das vezes as
1: pessoas não têm o um privilégio de viver em prédios com um porteiro lá embaixo. Então nós vamos ter que pensar, e a segunda campanha que o Centro Internacional da Longevidade vai lançar na semana que vem, que é o vizinho, o vizinho solitário. Vamos fazer com que você, que sabe que na casa à direita, tem uma senhorinha que vive só, ou que tem um senhor que é pouco visitado, todo mundo conhece um pouco da sua vizinhança. Vamos chegar até ele. Vamos chegar até ela. Vamos perguntar, talvez por telefone, talvez por WhatsApp, ou então batendo na porta, deixando o um recado, olha, eu moro aqui do lado, a senhora, talvez até se lembre de mim, para despertar também confiança, esse bilhetinho debaixo da me ligue, não invadir a privacidade daquela pessoa que pode estar até assustada por tudo que acontece, a violência social é real, mas para dar uma segurança de que você não está sozinho. Isso tudo pode ajudar para que a gente possa resguardar e ter essa quarentena. Então, nós vamos primeiro... Estamos focados agora, de imediato, no porteiro amigo e solidário, mas vamos também, e já até aproveitando alguns grupos que estão surgindo nas redes sociais, com a experiência, de fazer com que tenhamos também essa campanha do vizinho solidário ou
0: solitário. Olha, que eu acho que o grande ensinamento dessa situação é mostrar que a gente não pode olhar apenas para o nosso umbigo, que a gente tem muitas outras pessoas para olhar. Esse, esse para mim, está sendo o, o primeiro ensinamento dessa história toda.
1: Como eu disse antes, nem todos têm porteiros. E aí está tudo muito ligado ao que você acaba de falar. Não há ninguém, ninguém no Brasil que não conheça uma pessoa idosa que viva só. Não há ninguém que não tenha um parente que você não visitou há muito tempo Talvez você seja o neto, talvez você seja a meta. neta. Ninguém tem tempo. Olha, gente, agora não tem desculpa. Você tem tempo, sim. Você não está com tanta pressa. E a sua obrigação, é a sua responsabilidade, manifestar essa solidariedade, agora dedicando um pouco desse tempo, que não está com tanta pressa, para poder saber o que, que você pode fazer.
0: Certo, Kalash, vamos, vamos então reforçar aqui o que, que pode ser feito para a gente evitar a transmissão desse vírus, não só para os nossos familiares mais velhos, mas também para os nossos familiares de todas as idades. O que, que a gente precisa evitar fazer?
1: Primeira coisa que a gente tem que pensar é que a pessoa mais jovem, ela pode estar com sintomas, embora não sintomáticos, eles podem ser os vetores eles podem transmitir, então você tem que ter muito cuidado, certamente se estiver com alguma manifestação que parece ser um resfriadinho, uma coriza, o nariz está escorrendo, deu um espirro ontem, não frequente um ambiente de uma pessoa mais idosa. isso não significa abandoná-la, você pode continuar em contato por telefone, por whatsapp ou a dois metros de distância na hora em que você vai levar a compra que ela precisava ter feito. Para quem pode e que encontre o, o gel, uh, o álcool em gel, uh, sempre ter isso em mente. É preciso utilizá-lo. Mas nada substitui lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos, porque esse vírus, ele é traiçoeiro. Ele não é aquele que só se transmite de pessoa a pessoa na hora de um espirro ou de respirar no meio... No meio. Ele também se transmite através de superfícies, ele sobrevive, ele fica em cima do balcão, ele fica em cima do teclado, ele fica em cima de um, de um carrinho de supermercado. Todas essas situações, uh, uh, uma saneta de uma porta, num ou, ou transporte público, ele fica ali e, e, e ele se aproveita dessas situações. Por isso que lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos, está te protegendo e protegendo também o outro em relação a máscaras, elas não são necessárias a menos que você esteja com algum sintoma para não passar para o outro. Não é necessário que a população toda esteja utilizando máscaras, porque tão pouco vai proteger. É muito mais um sentido daquele que possa ser o um infectado não passar para os outros. Se houver alguma razão para você estar em quarentena, como eu por ter voltado de Portugal, é preciso exercê-la com responsabilidade. Mas você veja como ninguém está livre. Se há uma coisa que esse vírus é, é democrático. Ele não escolhe rico ou pobre. É hora de remediar e reforçar a atenção primária. Há coisas que a gente pode fazer sim para poder se proteger. Se uma gripe mascara aquilo que parece ser coronavírus ou vice-versa, vamos afastar a possibilidade dessa gripe que vai sobrecarregar o sistema de saúde. Então, quanto menos pessoas estiverem gripadas e que acharem que podem ter o coronavírus, tanto melhor. Então, vamos nos prevenir. Não há... Uma vacina para o coronavírus vai levar muito tempo para tê-la, mas nós temos sim as vacinas para gripe e eu diria que seria importante também a vacina pneumocócica para evitar que uma gripe se complique que se transforme numa pneumonia. Isso também é uma medida de prevenção. Mas eu insisto: lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos é sempre o mais barato e aprender a lavar as mãos parabéns para você, três vezes antes de fechar a torneira.
0: É isso aí, professor. Inclusive, aproveitando o assunto lá no Viva a Longevidade, a gente tem uma matéria que ensina como lavar as mãos corretamente. É, muito obrigado pela sua participação. Professor Kalash, se cuide e os meus votos aqui para que a gente consiga sair bem desse momento que estamos vivendo. Aos nossos amigos e amigos ouvintes, fica aqui o meu pedido para que todos fiquem em casa, claro, para quem pode ficar em casa, se resguardem o máximo que conseguirem.
1: A principal função do isolamento, sobretudo das pessoas de alto risco e as pessoas de alto risco são as pessoas mais idosas, sobretudo que têm o que a gente chama de comorbidade, que tem uma doença crônica com hipertensão, um problema cardiovascular. Um problema respiratório crônico e diabetes. Então, essas pessoas de alto risco, elas estão ah, se protegendo na medida em que elas estejam em quarentena. Porém, se esse vírus continua a circular, que a gente está fazendo no momento isolando e procurando fazer com que a população fique em casa, que exerça uma disciplina em relação ao que está sendo apregoado pela Organização Mundial da Saúde todos os órgãos responsáveis é, que a gente tem mundo afora, é para que a gente adie ao máximo a inclusão da contaminação a nível comunitário. Se todo mundo continuar a circular, vai ter cada vez mais pessoas que vão estar sob risco e isso acaba se espalhando. Porém, a gente sabe que esse vírus pode por seu comportamento ainda desconhecido, ficar espreita. E quando acabar aquela onda, aquela primeira onda, que é o que a gente vai começar a viver agora de forma bastante aguda no Brasil, por tudo que indica, ele pode voltar. Então não foi uma proteção como quando você toma uma vacina, porque o vírus pode continuar a circular e na primeira oportunidade em que as pessoas, sobretudo de alto risco, uh, se expõem, ele pode voltar, é um digamos, segundo pique, e isso não está afastado. Isso a gente ainda não sabe, porque não teve tempo de
0: observar né, em país nenhum. Certo, professor. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pelo seu tempo e pelo conhecimento aqui compartilhado com a gente. Eu volto a convidar os nossos ouvintes a entrar no Viva Longevidade, porque nós temos muitos conteúdos, muitas matérias a respeito do coronavírus. E nesse momento é muito importante se manter sempre bem informado. Quem quiser acessar os nossos conteúdos é só digitar aí na barra de endereço do seu celular ou então do seu computador o www.vivalongevidade.com.br Um grande abraço para todos e até a próxima. Comece agora o podcast do site Viva Longevidade, patrocinado pela Bradesco Seguros.